0: Podcastia. Meillä on tänään teemana ketterä työssä oppiminen ja työssä oppiminen ylipäätään ja jutellaan vähän siitä, että mistä oikeastaan on kyse ja miksi siihen kannattaisi nyt kiinnittää sit yrityksissäkin enemmän huomiota. Tämä opiarjessa podcast-sarja on osa Opiarjessa hanketta, jota Metropolia ammattikorkeakoulu on tehnyt yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa ja hanketta rahoittaa Sitra. Hankkeessa tavoitteena on luoda Vantaan kaupungille Ketterän oppimisen malli, jonka avulla työntekijät pääsee sitten kehittämään omaa osaamistaan siinä työntekemisen arjen lomassa ja yhteydessä. Mulla on mukana täällä tänään keskustelemassa Vilma Mutka, mukamas learning designista ja varsta Metropolian ammattikorkeakoulusta. Mun nimi on Anne-Mari Raivio ja mä oon tämän projektin projektipäällikkönä ja muutenkin tämmöisen, tämmöisen niin työssä oppimisen ja oppimisen intoilija. Mutta hei. Tervetuloa mukaan. Ja Vilma, Kerroksa vähän, että kuka sä oot ja
1: mikä sua tässä asiassa innostaa? No ihana olla taas mukana, Annis ja Raisa. Kiitos kutsusta podcasti vieraaksi. Ja näistä asioista on, puhun siis työkseni ja, ja tota, kuuntelen työkseni, keskustelutaan jututan työkseni. Mutta tota, ää, aivan mahtavaa tämmöistä ajatuksen ilontulitusta Pit päästä taas teidän kanssa tässä podcastissa tekemään. Ää, Ajattelen, että olen mukana siksi, koska, koska juuri näistä syistä mitä sanon, että teen töitä jatkuvan työssä oppimisen niin kuin parissa ja koitetaan valmentaa, fasilitoida työyhteisöjä, jotta niistä tulisi entistäkin oppivampia, ketterämpiä toimimaan muuttuvassa toimintaympäristössä ja, ja myöskin rakentamaan samaan aikaan koko ajan sitä kykyä jatkuvaan oppimiseen ja ja, ja mun mielestä se ketteryys, ja toisaalta haluan lisätä siihen joka yhteydessä aina kestävän ajattelutavan. Monessakin mielessä kestävyys on siinä ketteryyden rinnalla tosi oleellinen juttu, jota, josta ollaan paljon pohdittu. Se sopii tähän aikaan niin kuin monestakin tulokulmasta, Ää, mutta, mutta tota, määritellään sitä ketteryyttä ja kestävyyttä myöhemmin tässä jaksossa. Mutta ajattelen tällaisena niin kuin liikan nimellä paiskattu, että tota, työelämän oppimisaktivisti, niin ajattelen, että oppiminen pitää saada nyt viimeistään johtamisen ja ja työyhteisöjen toiminnan ytimeen. Sillä on paljon vielä potentiaalia, kun me opitaan oppimisesta lisää ja opitaan oppimaan, niin me ratkaistaan sillä aika paljon asioita tämän hetken työelämän haasteissa ja ja, Kaiken muutoksen, jatkuvan muutoksen keskellä oikeastaan niin muutosjohtaminenkin pitäisi romuttaa ja puhua vaan jatkuvasta oppimisesta. Ei hyvä. Eli ihan oikein ihminen
0: Vilma täällä paikalla keskustelemassa. No onko toinen ihminen ihan yhtä oikea, Eli Raisa, mitä sä haluaisit kertoa tähän itsestäsi?
2: No toivottavasti pystyn jotain, jotain tähän myöskin tuomaan semmoista omaa näkökulmaa, niin ehkä mä olen sitten tämmöinen, ammattikorkeakoulutuksen oppimisaktivisti, jos jos kun Vilma on siellä työssäoppimisen aktivisti ja kuitenkin taas sitten sen sen tiedostaen vahvasti, että juuri ammattikorkeakoulutus on sitä, jonka tulee siellä työelämän rajapinnassa toimia ja ja sinne niitä osaajia tuottaa. Eli mun ehkä semmoinen toivomus onkin, että että me pystyttäisiin tätä työssäoppimisen tematiikkaa tuomaan niille, Meillä, opis, meille, meillä opiskeleville opiskelijoille, jotta he voivat sit myöskin omalta osaltaan olla viemässä tätä työssäoppimisen ilosanomaa omilla, omissa työpaikoissaan eteenpäin. Sillä tavalla lähestyn tätä, itse tätä tematiikkaa. Kiva, että olette täällä
0: keskustelemassa. Mä jotenkin näen sen, että tässä on vielä niin kuin yhtenä ulottuvuutena on se, että millä lailla oppilaitosten rooli tulevaisuudessa niin tässä oppimisen kentällä ja oppimisen tukijana niin voi vielä muuttua ja siitä, siitä meillä on yksi podcast-keskustelu myös olemassa tähän teemaan liittyen. Mutta hei, sinä tuossa äh, alkupuheenvuorossa mainitsit äh, Ollaan, puhutaan työssä oppimisesta, puhuit ketteryydestä, puhuit kestävyydestä ja niin edelleen. Mä ajattelen, että lähdetään liikkeelle siitä, että määritellään asioita, jotta me varmistetaan, että aa, meillä on yhteinen ymmärrys ja sitten me saadaan myös meidän kuulijoille yhteinen ymmärrys siitä, että mistä me itse asiassa puhutaan. Lähdetään he liikkeelle siitä työssä oppimisesta. Mitä te ajattelette, mitä se työssä oppiminen nykypäivänä on? Millä tavoin nykypäivänä työssä opitaan?
1: No, oppimista ei voi estää. Niin kuin ei kukaan koulussa opettajakaan, op, siis op, opettajasta huolimatta opitaan koko ajan ja, ja tota, työssäkin opitaan joka päivä. Se on sitten se toinen juttu, miten, miten sitä tehdään niin tietoisemmin, eli silloin sitä tehdään varmasti tavoitteellisemmin, mielekkäämmin, ehkä tulevaisuustietoisemmin myöskin ja strategisemmin ja toisaalta myöskin hauskemmin. Ajattelen, että sekin kuuluu siihen asiaan ja, ja entistä enemmän siellä arjessa. Ja, ja tota, mä uskon siihen, että ää, jos ajatellaan niin kuin ketterä oppimisen johtaminen ja ylipäätään niin kuin oppimismyönteisen, oppivan kulttuurin, työkulttuurin luominen, niin, niin ää, siinä täytyy tietoisesti sitä johtaa. Ja voiko kulttuuria johtaa? Se on aina semmoinen ikuisen kysymys, mutta mun mielestä voi siinä mielessä, että sä voit joka päivä kysyä, että ä, mahdollistanko vai tukahdutanko? Ja niin kuin jokainen työyhteisön jäsen voi kysyä, ä, mutta tietenkin myöskin johtamisella on tosi painava rooli tässä, että minkälaista esimerkkiä ja, ja toimintatapaa niin juurrutetaan ja ja niinku käytännön työkaluja, minkälaisia työkaluja me käytetään. Ja miten me ylipäätään, puhutaanko me oppimisesta <tökset> joka päivä. Onko se meidän agendalla, jolloin silloin on mahdollisuus olla tietoisesti johdettua. Ja eikä arvostetaanko sitä, miten paljon. Minusta niin siinä on niinku ihan sellaisia asioita, mistä pitää lähteä jokaisessa tiimissä ja jokaisessa työyhteisössä. Ehkä pistän puolipilkun pilkun toho. <tökset>
0: Hyvä paikka puolipilkulle. Mitäs Raisa, minkälaisia ajatuksia tämä herättää?
2: Joo, mä otan tuosta heti kiinni, että puhutaanko me oppimisesta työpaikoilla, koska mun ajatus on, että me ei ihan hirveästi puhuta. Meillä on ehkä vähän tässä meidän kulttuurissa sellainen ajatus, että opettajat on niitä, jotka puhuvat oppimisesta ja oppilaitokset ja siellä tiedetään, miten opitaan. Ja ja siellä se oppiminen tapahtuu. Meillä on pikkuisen sellainen... voisiko sanoa vähän vanhanaikainen ehkä tämä tää tapa puhua oppimisesta ja, ja tosiaan kun oppimista tapahtuu sattumalta ja vahingossa ja mä olen jossain toisessakin podcastissa sen kertonut, että ainakin kaikki, jotka aikuisiin kouluttaa, niin tietää, että parhaat opit syntyy tauoilla, eli opettajasta huolimatta, niin <tuh-> t- niin miten tavallaan, miten meidän pitäisi oppimisesta puhua työpaikolle, että ne ymmärrettäisi, että miten paljon siellä syntyy oppimista. Ja miten me voitaisiin tehdä sitä oppimista näkyväksi niin, että se muodostuisi ihmiselle voimavaraksi. Ja sitten toisaalta, miten me korkeakoulut vaikka tai ylipäätään oppilaitokset liitymme siihen keskusteluun niin, että me arvostetaan myöskin sitä oppimista, mitä työpaikoilla on syntynyt. Annetaan siihen ehkä joku pieni. Lisä, näkökulma uusi ääni, jokin sellainen niin näkymä, joka sit edelleenkin vie sitä oppimista eteenpäin. Et mä toivoisin, että tämä niin puhe tästä oppimisesta laajenisi, syvenisi ja saisi enemmän ääniä. Anne-Mari, sulla ilmeisesti jotain tähän, suht, tähän suuntaan heräsi. Joo, siis tai, tai
0: tiedä, suuntaan se heräsi, mutta... Niin kun... Nostaisin tässä myös sen näkymän, että kun toisaalta kun me mietitään sitä, että miten me puhutaan oppimisesta, ja Raisa mainitsit ton, että niinku aika, ehkä, ehkä voidaan niinku helposti ajatella, että se on jotenkin niinku semmoista, mitä tehdään kouluissa, ja opettajat opettaa, ja oppilaat oppii, oppii siellä ja niin edelleen. Niin toinen asia, mitä meidän täytyy niinku ehkä mun mielestä tarkastella, niin on myös se, että miten me, millä lailla me nähdään se, Työssä tapahtuva koulutus, että on niin tavallaan oppiminen ja koulutus, että jollain lailla sitten me aika perinteisesti ehkä ajateltu, että se osaamisen kasvattaminen siellä työyhteisöissä, niin se on sitä, että mennään jonnekin ulkopuolelle hankkia koulutusta ja sitten tullaan niin kuin viisaampana takaisin ja sitten yhtäkkiä puff kaikki on niin kuin hirveän paljon paremmin. Ja tätähän nyt on jo tutkittukin niin, että nämä asiat ei hirveän hyvin välttämättä aina siirry. Se, se, mitä opitaan siellä koulutuksessa, ei välttämättä sitten tule sinne arkeen. Eli sitten ruvetaan miettimään sitä, että kun me puhutaan oppimisesta niin, niin että millä lailla sitä, miten me tehtäisiin näkyväksi se oppiminen, mitä tapahtuu työpaikoilla. Eli mitä, mitä se on, kun mä teen töitä ja mitä osaamista mä kerrytän tässä ja mitä, mitä mä opin. Että sekin niin saisi sen oppimisen arvon. Että se ei olisi vaan kouluttautumista tai se ei olisi vaan niin kuin, kehittämistä tai hoitamista vaan että se saisi myös sen oppimisen arvon
1: ikään kuin. Joo, monta juttua tulee toki mieleen, mutta jos palaan tuohon vielä, et, etkö kysynyt, että mitä on niin kuin työssä mm, no, että Tavallaan niin kuin se on kaikkea, mitä me tehdään niin kuin työkontekstissa ja työyhteisön jäsenenä. Ää, niin kuin se on monen, ottaa monia muotoja, mutta et, ö, se liittyy mun mielestä sekä ammattiosaamisen jatkuvaan kehittymiseen, myös niin niiden työelämätaitojen, jotkut puhuvat Soft Skillseista, mä puhun Core Skillseistä, eli ydintaidoista. Minusta pehmeät taidot voisi myös romuttaa. Mä paljon romuttelen tänään. <lacht> ja tota, mä tykkään hirveästi myytin murtamisajatuksesta, koska meillä on tosi paljon myyttejä, edelleenkin murrettavana. Ne on semmoisia vanhoja painolasteja sieltä 90-luvun täydennyskoulutuksen, missä ei sinänsä ollut siinä maailman ajassa yhtään mitään vikaa. Ja se edelleenkin on täydennyskoulutus ihan paikallaan. Mutta just niin kuin Raisin sanoi, että sanoja on muutettu, termejä on muutettu. Koko ajatus on muuttunut siihen, että sä et lähde, että, sulla on niin kuin, että sä oot jossain esihenkilöputkessa ja sit sä menet esihenkilö koulutukseen ja sit sä tulet sieltä, olet hankkinut koulutuspoissaoloja HR-järjestelmään ja, ja sitten tulet työpaikalle takaisin ja olet yhtäkkiä valaistunut ja valmis esihenkilö ja sitten alat suorittaa sitä esihenkilö esihenkilötehtävää ja valmiudet on hankittu tietenkin sillä niin kurssilla, niin, niin tota, ehkä tästä maailmasta ollaan menty siihen, että joka päivä sä teet niitä asioita, sä hankit siihen hetkeen tietoa, sitä mä ajattelen, että sitä voi myöskin olla se ketteryys, jos siihen suuntaan jo vähän avaa, ja ja sitten tämä, että miten erilaisia muotoja se ottaa tänä päivänä, että sä et voi olla pelkästään kaikilla rakkaudella, oppilaitoksia edelleenkin tarvitaan, niiden rooli muuttuu, niin mä itsekin täältä ulkopuolisena valmennus- ja fasilitointi- ja oppimismuotoilutoimiston äänellä, kun me tehdään töitä tässä rajapinnassa myös usein, niin sanon, että se oppimis... Oppiminen ei kuulu vain koulutusorganisaatioille, vaan oppimisesta oppimisen sanalla puhutaan nimenomaan siellä ihmisten ja organisaatioiden kehittämisen ää, siellä niissä keskusteluissa. Ja se ottaa niin monta muotoa, kun mietitään että tämä 70-2010 malli esimerkiksi, mistä paljon puhutaan, siinä on paljon hyvää, toki kehitettävääkin, mutta se, että se antaa ainakin sen painotusarvon niistä panostuksista, jos me halutaan edistää oppimista, ja työelämässä oppimista. Oppimista ylipäätään ei se rajoitu 84 ajalle, niin se, että panostetaanko me siihen 70 plus 20 mun mielestä 90 lyhyellä niin se on kuitenkin se, että me opitaan työssä, työkovereiden kanssa niissä projekteissa ja, ja tota, ongelmanratkaisussa, kaikessa siinä. Niin kuin hyvin paljon ja sitten 10 prosenttia sitä formaalia oppimista tässä mallissa, niin miten nämä panostukset menee, ainakin niin, että ne on niin kuin tietoisesti, niittenhän pitää olla vähän niin toisinpäin jopa, tai ainakin niin, että painotukset niin kuin nähtäisiin ja osattaisiin hyödyntää silloin paremmin. Tulipas pitkä tota niin, niin pätkä Raisa.
2: Juuri näin, ja, ja mä ehkä tässä nyt, Astun heikoille jäille, kun otan tämän näkökulman tähän vielä. Itse asiassa mä kääntäisin tätä ajatusta vielä niin päin, että meillä korkeakouluissa esimerkiksi pitäisi puhua enemmän oppimisesta ja nimenomaan sen oppimisen vaikuttavuudesta. Ja mä jotenkin ajattelen itse, kun olen seurannut, seurannut vaikka Vilma teidän toimintaa ja, ja monien muiden, jotka sitä oppimista fasilitoi, edistää ja muotoilee vie eteenpäin, niin, niin meillä olisi opittavaa siitä, miten te teette ja varmennatte sitä, että se vaikutus syntyy. Ja, ja tämä on nyt niin kuin tavallaan sellainen asia, että mun mielestä ylipäätään tästä oppimisesta puhutaan liian vähän. Ja sitä oppimisen ketteryyden ajatusta ja ehkä semmoista ideologiaa ja, ja, ja semmoista niin ketterän oppian mallia, olisi luultavasti hyvä tarkastella myöskin täällä korkeakoulusektorilla vähän tarkemmin, että miten tehdään sellaista vaikuttavaa oppimista, joka todella sitten siirtyy sinne ihmisten arkeen ja muuttuu voimavaraksi, että se ei ole pelkästään ikään kuin semmoinen jonkinlainen käyntikortti johonkin tehtävään, että sulla on lupa nyt tehdä tämmöistä hommaa, tai, tai mahdollisuus lähteä jotain asiaa tekemään, vaan se oikeasti olisi voimavara. Ja silloin mielestäni aivan kriittiseksi muodostuu just se, että kuinka vaikuttavaa se on, mitä me niiden oppijoiden kanssa tehdään, miten se oikeasti on mahdollista siirtää eteenpäin. Ja tässä mä luulen, että meillä on vielä paljon tekemistä.
0: Joo, hirmu hyviä näkökulmia sekä Vilma että Raisa. Että tässä, tässä on paljon niin tämä, tämä myytin murtaminen näiden tiettyjen asioiden ja niin sen, että mitä arvoa me laitetaan, tavallaan tämä ymmärsin Vilma, että mitä se tarkoitus. siinä painotuksessa, kun puhutaan tästä 70 mallista, jossa 10 prosenttia opista on tätä formaalin koulutuksen parissa ja sitten se 90 prosenttia on tavalla tai toisella jotenkin siihen työhön sito- sidottua, työssä tapahtuvaa, työyhteisön kanssa yhdessä tapahtuvaa oppimista, niin että kuinka, kuinka sitä niin kuin arvostetaan, mikä, mikä niin sieltä rupeaa nousemaan tärkeimmäksi. Että et ei enää ehkä se formaali koulutus riitäkään, eikä ookaan vaan me kaikki niin kasvatetaan sitä oppia ja osaamista siinä työ, työn tekemisen ohella, ja sitä pitäisi oppia tekemään näkyväksi, systemaattisesti niin kuin rakentaa ja johtaa, niin kuin mainitsittekin. Jos puhutaan sitten ketterästä työssäoppimisesta, mitä, mitä tässä jo avattiin, avattiin ja tunnistetaan, että se on ehkä sitä, missä korkeakoulujenkin pitäisi oppia vielä enemmän, että mitä se on. Niin millä lailla me nyt, jos, jos yritettäisiin muutamalla sanalla määritellä, niin mitä se ketteräoppiminen niin olisi? Mikä oppimisesta tekee ketterää?
1: No mä voin heittää tänne pohjalle tota, jotakin, lisätkää pussiin päälle sitten tota niin, niin lisää juttuja, mitä mulla tulee niin kuin, tota, <köhö> ihan kokemusten pohjalta ajattelen, että jos puhutaan niin muotoiluajattelusta myöskin oppimisessa, niin sillä pyritään juuri muotoilemaan sellaisia toimintatapoja rakennetta, että ketterä oppiminen on myös mahdollista, mutta kestävästi, ja tota, mä nyt jankkaan tätä kestävyyttä myöskin tähän, mutta se, se niin pitää olla, muuten se on pelkkää tulipaloja sammoittella sillä ääripäässä, ja sitä me ei haluta, si- si- se uuvuttaa, ja nyt mä haluan, että mitä se ei saisi olla, niin taas sieltä päästä romukoppa romukoppameiningillä. Ää, mä haluaisin, että se jatkaa toivonkin, että se otetaan se ketteryys niin, että se on tarvelähtöistä. Ja tämä on mun mielestä se, mitä korkeakoulujen pitäisi kuunnella hirveän tarkasti. Tarvelähtöisyys yksilön näkökulmasta, sen yhden ihmisen työntekijän näkökulmasta, tiimin näkökulmasta tai sitten strategisen tason, ikään kuin yhteisön työyhteisön näkökulmasta, että miten me voidaan paremmin toteuttaa meidän strategiaa oikealla osaamisella, oikea-aikaisella osaamisella. Eli, ja toimenpiteet on sitten oppimisen interventioita jonkinlaisia, sitten taas tavallaan, mitä korkeakoulu voi siihen tarjota. Eli tarvelähtöisyys ja oppijalähtöisyys, eli ihmisyksilölähtöisyys myöskin siihen tosi vahvasti. Jokainen oppia on erilainen, on pakko muotoilla työyhteisössä, pakko, no suotava olisi, <laughs> muotoilla jokaiselle sopivia yksilöllisiä, polkuja siihen, jos ajattelen, että ura-sanasta itse luopumassa ja ajattelen, että se on jatkuvia oppimispolkuja työelämän varrella. Ja sitten se asiakaslähtöisyys tietenkin liittyy hyvin vahvasti siihen tarvelähtöisyyteen ja myöskin strategialähtöisyyteen, että se on mun mielestä ketterän, ketterän oppimisen tulokulmia, jotka ajattelen myöskin, että meille oppimismuotoilussa siinä meidän mallissa on tosi tärkeitä myöskin että se, se niinku, äh, takaa sitten paremman ikään kuin myöskin se motivaatio, se lähtee sieltä niinku tarpeista ja, ja se luo sitä sisäsyntyistä motivaatiota siihen oppimiseen. Kuitenkin ihmiset on ne, jotka oppii, ei organisaatiot. Hmm. Tosi hyviä näkökulmia niinku, tarpeen
0: tarpeenmukaiseen oikea-aikaisuuteen ja oppia oppijalähtöisyyteen. Mä, mä ehkä niinku lisäisin tuohon vielä sen, että jotenkin se oppiminen on sosiaalista, se on yhteisöllistä, eli, eli että ei pelkästään niin kuin yhden yksilön, yhden työntekijän oppimismatka tai oppimispolku, vaan että mitä se esimerkiksi voi olla tiimillä tai miten me varmistetaan siihen se yhteisöllisyys, että sitä oppia oikeasti rupeaa tapahtua, että on se tila reflektoida. Ja siinä nimenomaan just toi, että se on niin kuin sellaista monimuotoistunutta, että se ei ole siis minkään formaalin koulutus, koulutusinstituution käsissä, vaan just niin kuin erilaisten toimijoiden, erilaisten tapojen kautta sitä oppia tehdään tämmöistä epämuodollista oppimista.
2: Mitä Raisa, sulla tulee mieleen tästä? Jota on juurikin se, että, että, että mikä on se tarve. Ja jotenkin minä kaipaisin myöskin, että paitsi totta kai se, että se siis lähtökohtaisesti aina organisaatiokysymys kysymys on niin kuin sosiaalisesta kontekstista, Toki sit voi miettiä jotain yksinyrittäjää vaikka, no mutta hänelläkin se oppiminen tapahtuu siinä hänen toimintaympäristössään luultavasti vuorovaikutuksessa sen, sen oman asiakaskunnan ja muun kanssa. Et kyllä, se, kyllä se aina se sosiaalinen näkökulma siellä on. Mutta sitten on tärkeää muistaa, että siinä on myöskin se semmoinen inhimillinen näkökulma, ne inhimilliset tarpeet ja se ihmisyys. Jotenkin sen ihmiskäsityksen tarkastelu on mun mielestä tässä myöskin hirmu tärkeä. Et me ei niin unohdeta sitä, sitä yksilöä ja sitä ihmistä, vaikka se oppiminen on sitä sosiaalista ja, ja tapahtuu vuorovaikutuksessa. Ja, ja siinä on tärkeitä ne niin rakenteet, joita sen ihmisen ympärillä on. Mutta et myöskin mon mielestä me turhan vähän puhutaan siitä, että mikä on se meidän ihmiskäsitys. Ja, ja tähän törmään myöskin paljon sitten, kun meen vaikka sellaisiin organisaatioihin, joissa on syntynyt jotain ristiriitatilanteita tai haasteita, niin ni, usein mä törmään aika kapeeseen ihmiskäsitykseen. Ja, ja siitä syntyy sit ne, ne sellaiset tilanteet, että jumitetaan ja, ja tarvittaisiin jotain uutta, uutta oppia ja uusia asenteita. Ja nyt jotenkin pitäisi tämä tää vatkaaminen täällä lopettaa, niin, niin, niin tämän ihmis, ihmisyyden ymmärryksen lisääminen ja ihmiskäsityksen tarkastelu voisi olla aika tärkeää
0: jotenkin hahmottaa tätä sillä lailla, toi oli Karolina Jarenko, filosofiaakatemia, blogi tekstissä hahmottanut sitä, että kun puhutaan työssä oppimisesta, että on tavallaan kolmea eri tietyllä lailla tasoa. Että siellä on toisaalta se, se, niin se perinteinen tämmöinen HR-yksikön toiminta, että missä katsotaan, että strategia näin, strategia vaatii tämmöistä osaamista, missä, missä meillä ne osaamiset on, mitä meiltä puuttuu, mistä me löydetään kouluttaja, joka tulee meille sen osaamisen antamaan. Että se on yksi taso ja se on edelleen voi hyvin ja on olemassa ja sinne on varmasti paikkansa. Sitten toinen taso on, on, on tätä tällaista, että jokaisen niin työntekijän tämmöinen yksilöllisen, on se nyt sitten, käytän nyt tässä sitä urasanaa, vaikka Vilma oli sitä jo romuttamassa tuossa, mutta tietyllä lailla sen niin oman urapolun ja urakehityksen tukeminen, jonkin semmoinen, että mitä ne sun haaveet, unelmat on, miten sä voisit tässä meidän työyhteisössä ikään kuin niitä, niitä osaamisia kehittää, jotka vei Niinku kohti niitä tavoitteita ja unelmia, mitä sulla on. Ja sitten se kolmas taso on tää tämmönen niinku työn ohessa tapahtuva ketterä arjen oppiminen, mikä niinku mun päässä hyvin yksinkertaistaen on sitä, että et A on asia, joka mun pitää hoitaa, huomaan, multa puuttuu siihen osaaminen, rupean miettimään, mistä mä sen osaamisen haen, jotta mä saan sen asian vietyä eteenpäin. Ja se, mikä tekee tästä niinku tämmöisen systemaattisen oppimisprosessin, niin on, että me ruvetaan Valasee näitä oppimisen hetkiä, me ruvetaan sanottaa sitä osaamista, mitä siinä kerrytetään. Että tämä on yksi tapa tarkastella ja jotenkin tuli tässä semmoisena ehkä yhteenvetona siitä, että mitä me nyt ollaan tässä jo nostettu keskusteluun.
2: Joo, siis ihan semmoinen ikään kuin yksi konkreettinen esimerkki lisäys tähän, että miksi tämä on tosi tärkeää, niin tällä hetkellä monet organisaatiot on siinä tilanteessa, että on vaikka aika kuvaa eläköitymistä. Että se eläköitymistahti on, on monessa paikassa nyt kurja. Siinä on mieletön tarve työssä oppimiselle, ketterälle työssä oppimiselle, mutta sitä ei juurikaan tapahdu. Sitä ei ohjata, siihen ei kiinnitetä hirveästi huomiota, menetetään valtavan hyvää osaamista. Ja, ja samaan aikaan mun mielestä, myöskin kun puhuin tästä ihmiskäsityksestä, niin se kertoo jotain todella rumaa mun mielestä siitä, että niitä ihmisiä, jotka on palveluorganisaatiota, niin heitä ei sit siinä, siinä niin kun työuran loppupäätteessä niin ei, ei ikään kuin, kuultaskaan. Ikään kuin he, Heitä jätetään se, se hyvä osaaminen keräilemättä tämmöisellä ketterällä työssä oppimisen tyyppisellä, jotenkin ajattelin, että semmoinen tähän sopisi hyvin, niin, niin ikään kun ihminen on sitten tarpeeton, kun hän ei enää sieltä organisaatiosta, ovesta sisään astu, niin tämä on nyt vähän kärjistetty, mutta tältä mun mielestä tilanne tällä hetkellä näyttää, ja tähän ratkaisu on työssäoppiminen.
1: Mä voisin vielä tosi jatkaa, ja just työssä oppiminen ja tavallaan se, miten siellä on oppimisen jakaminen ylipäätään rakennettu, ja mä ajattelen sitten, että jos Ehkä yksinkertaistaa sitä, sitä että, että tota, mitä me tarkoitamme kestävyydellä, niin on just se, että semmoinen jatkuva tarpeeseen oppiminen myöskin on tosi uuvuttavaa. Me ollaan se, että tässä koettu tulee yhtäkkiä muuttuvia tarpeita, niin sehän on aika rankkaa touhua. Tämä esimerkiksi pandemiassa tosi paljon uusia asioita on omaksuttu, eikä pelkästään on näitä digitaalisia työkaluja, vaan ylipäätäänkin työntekemisen tapoja on jouduttu tarkastelemaan. Ja luojan kiitos, on. Tämä on ollut hyvä kriisi pitkällä tähtäimellä, jos ajatellaan niin työelämän kehittämisen kannalta. Tämä on pakottanut tarkastelemaan asioita ja myöskin tämän niin yhteisöllisyyden, jaksamisen, hyvinvoinnin. Näiden asioiden, joilla on ihan suora linkki työssä kehittymiseen, ammattilaisena kehittymiseen, työssä jaksamiseen ja sitä kautta oppimiseen ja jatkuvaan yhdessä kehittämiseen myöskin, niin ihan suora linkki, että ne tavat on onneksi, tässä on paljon jouduttu pois oppimaan hyvä ja pidetään niistä jutuista kiinni ja toki siellä on sitten jäänyt, jäämme kaipaamaan edelleenkin, kaipaamme niitä hetkiä että me päästään aidosti oikeasti hypistelemään niitä postitteja yhdessä, mutta mutta se tulee se aika ja niitä on kuitenkin virtuaalisena tarjolla. Ehkä tässä nyt ajattelen summa summarum tämmöisen ajatusvirran kautta sitä, että mitä se kestävyys voisi tässä ketteryyden tasapainottavana tekijänä, on just se, että me samaan aikaan rakennetaan niitä oppimisen taitoja ja niitä kyvykkyyksiä sinne organisaatioon ja me ei tulla pärjäämään ilman niitä. se on sitä tulevaisuustietosta tekemistä. Se on se strateginen investointi, kun me lähdetään tekemään oppivaa, millä nimellä nyt sitten kutsutaan oppiva työyhteisö, oppiva organisaatio tähän päivään päivitettynä ja 3.0 vähintään ja, ja, ja se tämmöinen oppiva kulttuuri. Mitä se tarkoittaa? Se on sitten toisen podcastin aihe, mutta, mutta se, että se, se niin tarkoittaa ajattelun jumppaamista, oppimisesta paljon puhumista. Se tarkoittaa yksinkertaisia asioita, pieniä tekoja arjessa. Ja, ja se, että se mahdollistaa niin sen päivittäisen ketterän oppimisen, äh, että siellä on lupa oppia. Taas voidaan puhua näistä lupaa asioista. Täytyy olla niin kuin, lupa kysyä, lupa kuunnella, lupa, äh, lupa sanoa myös ei, pois oppia. Ja, ja tota, ky, niin kuin, ja, ja, ja tota, lupa tämmöiselle niin pysähtymiselle ja uudelleen arvioinnille, se monesti niin kuin, ja on jäänyt puuttumaan tässä oppimisen yhtälössä, että mitä me oikeasti tarvitaan, jotta oppimisen kyvykkyydet alkaa elää organisaatiossa kestävällä tavalla. Niin tätähän tietysti mielellään peräänkuulutan. Tässä niin kuin, kaiken intoilun ja nopeasti oppimisen ja, ja mikrooppimisen ja nanooppimisen. nano-oppimisen ja, ja kaiken tämän niin kuin, sellaisen, niin kuin, nopeasti tänne mulle kaikki heti nyt rinnalle, niin, niin sitä, että miten nämä pitkällä tähtäimellä toteutuu organisaatiossa, niin uk, tähän kohtaan. Joo, siis ihan mahtavaa
0: määrittelyä sille kestävyydelle, että jotenkin tavallaan se, että kuinka tämä kaikki linkittyy sinne työhyvinvointiin, että et parhaimmillaanhan oppiminen on työhyvinvointia lisäävää, mutta me me, jos me voimme huonosti työssämme, niin se ei myöskään niin kuin se oppiminen tapahdu. Eli se, se jotenkin tämä kestävyysajattelu nimenomaan siinä, että tarjotaan ja annetaan tukea ja treenaututaan ja opetellaan niitä taitoja ja kykyjä, joita me tarvitaan, että me pärjätään tässä, jolloin, jolloin niin ihmisen, ihmisellä on niin myös sellaista elämänhallinnan tunnetta. Vilma?
1: Joo, tuossa just, että ääripäissähän on just tämmöinen lese johtaminen kaikessa muussakin, mutta myös oppimisen äh, johtamisessa on, on se, että... Että okei, tuossa on sulle tota homma, hyppää vaatosta tuosta kylmää veteen laitorin päästä, klisee, mutta tätä näkee, ja siinä niinku perustella itseohjautuvuudella ja muulla tällaisella, että näin meillä on aina tehty, tai että ei meillä ollut aikaa perehdyttää tai katsoa niinku kauheasti perään, että meillä hommat hoituu näin. Ja, ja tota, toisessa päässä voi olla niinku mikromennan kerraus ja tukahduttaminen siinä mielessä, että oppiminen. Eli pörnistä molemmissa päissä tavalla ääripäissä, että vaarana, että, 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 tota, niin, niin, että anna ihmiselle uh, mahdollisuutta kasvaa omaan potentiaalisessa sä, niin kuin esihenkilönä tai tiimin jäsenenä, et tue oikealla tavalla, anna sitä tilaa, tilaa myöskin itse itse niin kuin ohjautua siinä tai tehdä, niin kuin tuoda niitä oppimisunelmia esiin yksilöillä tai tiimissä rakennella niin kuin tätä, että tavallaan pidetään liian tiukasti kiinni jostain prosesseista tai tavoista tehdä, joka ei tuo sitä uutta mahdollisuutta ja hakeutua itse esimerkiksi juuri niin kuin ketterästi oppimisen pariin ja, ja jäädään vaikka johinkin niin kuin kolmen päivän sääntöön vuodessa, että meillä on nyt velvollisuus tarjota se kolme päivä koulutusta hmm. vuodessa, jotta saamme saamme etua siitä ja, ja niin kuin sehän on väärä mekaaninen tapa ajatella ja rakentaa koko koulutusjärjestelmää siitä, niin kuin, ää, organisaatioon. Et siinä välillä on paljon mahdollisuuksia näiden kahden ääripään välillä, joka, jonka, jota soisi tarkasteltuaan tämän päivän, niin kuin, myöskin kun tämä liittyy niin vahvasti työelämän murrokseen alasta, toimialasta riippumatta ja yrityskoosta tämä organisaation koosta ihan täysin riippumatta. Se liittyy niin kuin, siihen murrokseen, mikä on käynnissä kaikkialla. Ja, ja johtamisen muutoksen sitä kautta, niin oppiminen edellä. Kyllä. Mä tässä mietin, että, että kaikki nämä puheet,
0: mitä nyt on puhuttu tässä, ja miten me määritellään tätä, ja nämä on ihan hirvittävän innostavia. Siis nämähän on tällaiselle niin kuin oppimisentusiastille hirvittävää jotenkin semmoisia herkullisia teemoja, mutta mietin sitä, että että et näähän vaatii ihan valtavan paljon uudenlaista ajattelua, ja kun se vaatii sitä ihmiskäsityksen, ja sen oppimiskäsityksen tarkastelua, ja se vaatii rakenteelta, se vaatii strategista ajattelua, se vaatii johtamiselta kaikenlaisia asioita, niin, niin tavallaan vähän se kysymys, että no minkä ihmeen takia lähtee tämmöiseen niin kuin prosessiin, missä myllätään kaikkia ja ruvetaan miettimään niin, niin, <lacht> niinpä, niinpä, että mitä, minkä takia tämmöinen niin oppimisen mahdollistaminen voisi olla?
1: Ehkä niin kuin jopa elinehto niin kuin jossakin on sanottu. No, tuota, me tietysti koko ajan yritetään paremmin ja paremmin oppia sanottamaan myös ja kommunikoimaan, koska kaikki mm. tietää ja se on tutkittu, että näin se on. Että oppiva yhteisö pärjää näissä maailman myrskyissä parhaiten. Ja tavallaan se että joo se on Eliin mutta se voi parhaimmillaan olla yksi kilpailukykytekijä. Se voi olla jopa jos niin rakennetaan niin paljon tota, lainattu viime aikoina tätä Elisan toimitusjohtaja väsamatti Mattila, Mattilaa, joka sanoi, että kun meillä on halu ja kyky oppia, niin kaikki muu kyllä järjestyy. Tyyppistä ajattelua, että se on niin kuin siellä ihan pidetään niin kuin tavallaan jatkuvan oppimisen ja niin organisaation, koko työyhteisön oppimiseen panostusta. Käsitellään strategisena investointina ja, ja tota, sellaisena niin tulevaisuuteen niin katsovana ja tulevaisuustietoisena matkana. Niin silloin ollaan niin koko organisaation sitouduttu siihen matkalle. Että jos aloitit siitä, että no, miksi hämmät sitä pitää sitä hirveän savoittaa, että kuka täällä nyt ryhtyy. Mutta se on mielestäni yksinkertaisesti vaan hyvää johtamista. Ja ja jos halutaan sitä, että että kaikki tavoittelee hyvää johtamista ja aletaan pikkuhiljaa ymmärtää, että minkälaisia kaikki irtisanoutumisaallot ja osaajapulaat värittää tämän päivän työelämän kehittämiskeskustelua, niin ne on oireita juuri tästä. Että ei ymmärretä, miten ihminen toimii, miten ihminen oppii. Ja ja siihen liittyy paljon... Uh, Toki to, 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 tämmöistä niin psykologia käyttäytymistieteitä, kasvatustieteitä. Mä oon sanonutkin, että mä toivoisin, että tämän päivän uh, ja tulevan, tulevat johtajaksi haluavat ja johtajaksi itsensä niin kuin, kutsumuksen tuntevat, niin, niin ryntäisi kasvatustieteiden kurssille. Vähintään, voin suositella, omakohtaista kokemusta on Jamkin korkeakouluun, AMO-opintoihin, Mars, Mars, kaikki, tota, siis paljon hyvää on tarjolla nimenomaan. Ja menkää vaikka päiväksi kahdeksi vierailemaan lapsenne varhaiskasvatusyksikössä. Sieltä voi oppia älyttömän paljon työyhteisön johtamiseen, nämä ovat lempi minun Ajattelen, että hirveästi on vielä potentiaalia siihen, että me ymmärretään, miten ihminen oppii, ja kun tämä ei ole rakettitiedettä. Kaikilla meillä on mahdollisuus kehittyä. Jos me halutaan johtajuuden polulla kehittyä ja rakentaa oppivaa työyhteisöä, niin me voidaan ammentaa tosi monesta lähteestä. Veit
2: veit sanat suustani ja jotenkin tavallaan toi toi sama ajatus on mulla ollut pyörinyt paljonkin mielessä, että kun kaikki tutkimusnäyttö, kaikki puhuu sen puolesta, että please tarkastelkaa organisaatioista ja ihmiskäsitystä, kuulkaa niitä ihmisiä, ottakaa ne mukaan, antakaa niiden vaikuttaa, antakaa niiden oppia, innostakaa siihen uuden oppimiseen ja, ja tuokaa niitä mahdollisuuksia monipuolisesti ja yhdessä ja, ja mitä kaikkea. Kaikki tämä näyttö on todella vahva, nämä vaikuttaa ihmisten työhyvinvointiin, organisaation kilpailukykyyn, Äh, ihan, ihan kaikkeen, äh, niin missä on se pullonkaula? Niin mihin pitäisi tökätä? Ja minä olen ihan samaa mieltä, että tämä on nyt johtamiskysymys ja se kysymys siitä, että mitä organisaatioiden johtajat ajattelevat tästä oppimisesta, miten he sitä ymmärtävät. Ja, ja jotenkin itse kanssa mietin tässä korkeakoulun toimijana, korkeakoulun edustajana, että minä haluaisin saada nyt ne johtajat, koulun penkille tästä teemasta, että vaikka me puhutaan työssä oppimisesta, välillä me tarvitaan sitä formaalia ympäristöä, sitä ristiinpölyttämistä, sitä vahvaa tietoaineista, vakuuttamista, sitä, että, että me tutkaillaan, reflektoidaan itseämme ja sitä omaa, omaa tulokulmaamme niihin, niihin johtamisen teemoihin tai arjen asioihin, mitä ne milloinkin sitten onkin. Niin, niin tässä kohtaa nyt voisi olla formaalin koulutuksen, semmoinen paikka ottaa oma roolinsa ja toteuttaa oma tehtävänsä, että tätä isompaa suuntaa saataisiin käännettyä. Tämmöistä mietin minä.
1: No superhienoa ja, ja tota, tuplapeukku tälle. Ja tota, ehdottomasti tässä, tässä niin kaikilla tavoin vähintään hengessä mukana. Ja, ja tota, se on nimenomaan johtamiskysymys. Ja mä joskus muistan, itse yhtäkkiä muistin, että tota, omissa opeopinnoissa myöskin, Tuota niin, niin aikanaan niin myöskin haastoi Jamkia tähän, että miten te haastatte tai miten te vastaatte tähän, tähän niin johtamiskysymykseen, niin Koska toki äh, se koulutus, jossa äh, äh, niin kuin, äh, ammatillisen opettajanopinnot, niin tarjoaa paljon, paljon niin kuin, äh, työelämän kehittämiseen äh, työkaluja, mutta varsinaisesti siihen se ei ole syntynyt eikä synnytetty. Ja me tietysti ajatellaan, että mutta oppiminen, ja oppimisen johtamisen taidot, ja ylipäätään, että johtaja itse aloittaa siitä, jotta voi johtaa muita, niin on tarve, niin tarve ymmärtää, miten me johdan itse omaa oppimistani. Niin kaikki lähtee siitä omasta itsestä, ja, 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 ja sen, sen jälkeen sä voit, voit tota niin, niin olla parempi myös sit siinä johtamis, muiden johtamistyössä. Ja ehkä tuossa sanoisin, että sehän on niin kuin, johtaminen on hyvä sana, se on yleissana, mutta sehän on niin kuin, myös se tapa johtaa oppimista on hyvin sellaista, että tarvitset siinä myös fasilitointitaitoja. Jos me sen kiteyttäisin yhteen sanaan, niin oppimisen fasilitointi on sellainen, sellainen niin kuin tulokulma, että, että tota, ei voi sanoa, että näin teet, näin meillä tehdään, tai että näin minä teen, tehkää te perässä, <laughs> vaan se on jotain ihan muuta. Ja, ja, jotta sä voit ikään kuin johdatella, mahdollistaa, tarjota työkaluja ja seurata yhdessä, sparrata, mentoroida, niin sinä tarvit siihen niitä fasilitointitaitoja.
0: Niin, ehkä, ehkä se, just, mitä tarvitaan, niin on tavallaan siellä johtamisessakin ja johtajallakin se nimenomaan just tämä oivallus siitä ja ymmärrys siitä, että mitä oppiminen on, miten minä opin ja mitä oppiminen ylipäätään on, niin kuin tämmöinen pedagoginen johtaminen ikään kuin. Siellä yrityksessä. Ja, ja sitten tavallaan se, että millä lailla mä fasilitoin ja millä lailla mä tuen sitä oppimisprosessia täällä mun organisaatiossa. Et, niinku Tietyllä lailla myös johtamiskysymyksenä, niin se on myös työssä oppimisen paikka. Ja, ja siinä, siinä niin tavallaan toiminta raisanosti, että formaalin koulutuksen paikka, että edelleen se formaali koulutus on siellä myös yksi osa työssä oppimista. Kaikkihan ei tapahdu siinä arjen tuoksinnassa ja meillä ei ole niin mahdollisuutta siihen, että joskus, joskus sillä formaalilla koulutuksella on myös se paikkansa.
1: Ja tuossa mä ottaisin, että mitä formaali joo tavallaan tarkoittaa ja määrämuotoinen, jossa on joku projekti, joka tehdään ehkä yksilöinä tai ryhmänä ja ryhmä vähintään tukena niille yksilöille. Se on hirveän tärkeä juttu, jos lähdet mba opintoihin, mihin tahansa lähdet, niin se ryhmän tuki on mielettömän tärkeää. Ja tätähän korkeakoulussa voisi suoda enemmänkin, että sitä dynamiikkaa saataisiin paremmin hyödyntää ja tiimioppimiseen elementtejä äh, siellä, koska työelämässä on myöskin näitä omia akatemioita ja omaa niin valtavasti viime aikoina taas niin tullut lisää sitä, mikä ei ole uusi keksintö, mutta osa pulasta johtuen, niin äh, IT-ala itse ottaa tosi vahvasti vastuuta tämän hetken mm. täydennyskoulutuksesta, houkutellaan töihin äh, meille hei että sinä jos tunnet että sinulla on potentiaalia alalle niin tervetuloa saat tervetullut keskeeräisenä meille oppimaan. Tässä on myöskin monmesta tosi paljon viisautta. Se haastaa mun mielestä oppilaitoksia sille hyvällä tavalla. Tähän tarvelähtöisyydet ja näkee sen tarpeen, ja nopeuden ja ketteryyden myöskin siinä tarjoman kehittämisessä ja muotoilussa ja Tämänkin parissa oppilaitosten kanssa töitä tehneenä, niin tiedän, että se se on iso iso juttu eikä pelkästään nyt hetken aikaa tässä IT-boomissa ja osaajapulaan liittyen, vaan se tulee jatkumaan ja se se, vaatii erilaista osaamista myös siihen muotoilupuoleeseen asiakkaan ymmärtämiseen. Mutta mutta tosiaankin akatemioita ja sisäistä kouluttamista on aina ollut isoissa organisaatioissa varsinkin. Ja, ja sekin on yksi tapa, mä että mä rinnastan sen vähän siihen formaaliin. Tietilta on, että siellä on, niin kuin, siellä on pidempi prosessi, jossa käydään ja on niin kuin sitä tieto, tietopohjaa rakennetaan ja myöskin kuuluu harjoittelua siihen niin kuin työssä, työssä oppimista ja soveltamista, teorian soveltamista käytäntöön. Sitä tarvitaan koko ajan, ja jotta osataan sitten nähdä, että mikä se vaikuttavuus siinä myöskin on, että miten ne taidot ja ymmärrys kehittyy. Ja, ja tota, ä, mutta, mutta se, että ä, ja sitten mä, ehkä perään tässä kaikessa ketteryydessä myöskin sitä ajattelun rauhaa ja sitä, että me tarvitaan, että oikeasti oppiminen tarttuu, että siitä tulee syvä oppimista, niin me tarvitaan niitä reflektiohetkiä, me tarvitaan myös rauhaa ajattelulle. Ja se on niinku pakko sanoa, että jos nyt yksi asia, niin raivataan tilaa. Reflektiolle ja, ja, ja niin kuin mitään muuta, niin me niin siitä päästä. Meidän pakko purkaa jotain, antaa tilaa ajattelulle, piksule äh, ihmisille, että me ollaan palkattu töihin, äh, koska muuten ei voi rakentaa mitään siihen niin kuin ihan äh, tavallaan turvoksissa olevan arjen päälle. Ja niin tykkään siitä Esko-kilven ajatuksesta, että miten meillä voi vastauksena kysymykseen, että Miten me voidaan niin kun, tuoda lisää oppimista meidän työyhteisöön? Esko on naurahtanut aikanaan tähän kysymykseen ja vastannut, että lisätkää reflektiota. Kiitos, hei Vilma ja Raisa.
0: Tästä keskustelusta meillä rupeaa aika täyteen miettäisiä niin taas lopetella tähän. Mutta jollain lailla se, mitä teet, ehkä jonkinmoisena, siis paitsi että tuo Kilven lisätkää reflektiota, Kiteytys, niin joku semmoinen, mitä, mitä tässäkin keskustelussa tulee, ja mikä mun mielestä on tärkeää ymmärtää, että me liikutaan niin, niin moni taso, monella tasolla, kun me puhutaan oppimisesta. Tässäkin keskustelussa me ollaan niin otettu kantaa yksilö, yksilön oppimisvalmiuksiin, mindsettiin, taitoihin, niin tavallaan oppimisen taitoihin. Sitten me toisaalta on puhuttu niin organisaatiotasosta sieltä, niin kuin, mitä se tiimit on, tai johtaminen, miten se näkyy siellä strategiassa, Miten se on semmoista oppimiskulttuurin luomista. Ja sitten me ollaan ruvettu tarkastelemaan myös siitä niin kuin tavallaan organisaatiosta ulospäin, että mitä kehittäjäkumppaneita, onko siellä oppilaitoksia, onko siellä ää, mukamas learning designin kaltaisia oppimismuotoilu kehittäjäkumppaneita, oppimiskumppaneita niin kuin sparraamassa sitä. sitä. Ja sitten toisaalta myös se, että mitä ne, niin kuin ne verkostot siitä, kun lähdetään ulospäin hyödyntämään verkostoja, on se siis sitten yksilöomat verkostot tai verkostot siinä oppimisessa. Ja tästä mulle tulee mieleen, että Tapio Huttula on tarkastellut sitä, että mitä on asiantuntijuus ja miten asiantuntijuus on muuttunut ajassa. Että aikaisemmin ajateltiin että hyvä asiantuntija on ollut ulottuvuudella, ei kykene hoitaa omiansa itseohjautuvasti ja omatoimisesti, kykenee omatoimisesti hoitaa ja itseohjautuvasti hoitaa hommansa. Tämä on ollut se perinteinen tapa tarkastella. Mutta nythän siihen on ruvennut rakentumaan niin lisäkerroksia niin, että se hyvä asiantuntija on sellainen, joka niin verkottuu, joka ymmärtää olevansa osa yhteisöä, jonka mindsetti on se, että mitä minä, miten minä hyödytään tätä yhteisöä. Ja samaan aikaan sehän saa sieltä yhteisöstä takaisinpäin. Niin mä jotenkin näen myös, että tämä on se kun ajatus, mikä organisaatioissa myös täytyy olla, että meidän täytyy kurottua meistä ulospäin. Me ollaan yhdessä enemmän kuin yksin. Ja se ei ole mitään keneltäkään pois, että me yhdessä lähdemme ratkoa näitä asioita ja lähdemme yhdessä oppimaan näiden asioiden parissa. Tähän saatte vielä viimeiset kommentit ennen kuin lopetetaan ja sitten, sitten kiittelen teitä.
2: Mä sanon vaan, että aamen ja Tuplapeukku ja sydän perää.
1: <hysy> Hyvät hyvä kommentit, tuo voisi ytyä helposti. Ja, ja tuo oli hyvä toi asiantuntijuuden kehittyminen. Niin Ajattelen, että siihen voisi heittää vielä yhden. Yhden Tässä oli viitattu. viitattu tästä on kirjoitettu ketterästä ja oppimisesta viime aikoinaan niin niin hyviä kirjoja. Tänä, tänä syksynä 2021 armon vuonna niin on ollut ilo nähdä, että siellä on tullut niin kuin kirjoja, kirjoja paljon tota, ulos oppimisen ja työelämän oppimisen tiimoilta. Ja yksi, yksi tietysti tulee nyt tästä mielentaista, niin uh, Hanna Sifeen, niin, uteliaisuus, uh, on, uh, niin kuin uteliaisuustaitona uh, kirja kun oppiminen on tietämistä tärkeämpää. Tämä tuli vielä tuossa niin asiantuntijuuteen, että miten osaamisen kerryttäminen ja asiantuntijana ja ylipäätään niin kuin ammattilaisena kasvaminen ja kehittyminen on, että sulla säilyy se sellainen niin kuin Halu, halu oppia jatkuvasti, ja sä näet, että sulla on se sisäsyntyinen motivaatio, että sä haluat tietää omasta työstäsi lisää ja, ja toimintatapoja kehittää, että oletko sä niin osaaja ja asiantuntija identiteetillä, vai oletko sä jatkuvan oppijan identiteetillä niin kun on liikkeellä, niin mun mielestä vaan niin toisin sanoin tätä Tapion sanomaa myöskin komppaan, että Hannalla on hyvä, hyvä kirja kyllä, kyllä kaikille kirjaminkkinä. Niin näiden muiden hyvin niin tota, lisäksi.
0: Joo. Hyvä. Niin tietyllä lailla se uteliaisuus, joka ei voi niin jalostua tai se ei niin tulostua jo miksikään, jos ei meillä tilaisille sitä tilaa sille reflektiolle. Tämä takaisin siihen, Vilma, mitä sanoit, että jos me jostain lähdetään liikkeelle, niin raivotaan sitä tilaa sille reflektiolle, jotta Sitten se pitää yhdessä. Niin, Kyllä. niin vaan, juuri näin. näin. <hätä> Hei, kiitos Vilma ja kiitos Raisa. Tämä oli taas annostava, annostava, innostava keskustelu teidän kanssa, ja ajatukset taas lähti suraamaan seuraaviin podcast-teemoihin. Ah, aina niitä syntyy lisää.